Buenas noches, o buenos días, o buenos mediodías, aunque sea un disparate. Eh, bienvenidos al mejor podcast del universo, por lo menos el mejor podcast de aquí de Barto, Ibarra Gusau, este, su host Hugo Rodríguez o Hugo Armando en las redes sociales. Y eh, quiero recordarles que este podcast está auspiciado por nadie, porque nadie me auspicia. <ríe> está producido por Los Budget Productions, porque aquí no hay chavo, aquí todo es de gratis, y aquí todo es con lo que se puede. Este... Hoy tengo el placer y el, y el gran honor de entrevistar a Vicente Hidrach. Este, los que siguen a Chente saben que es el papá de, de, de Chente. Saludos, Vicente. Buenas, buenas noches, buenos días, buenas tardes, la hora que sea. Muchas gracias, Hugo, por tu invitación a tu podcast. Un placer estar contigo y con tu público. Este, bueno, quiero darle las gracias públicamente por haber aceptado la entrevista tan rápido y, y, y ser tan amable de sacar este ratito conmigo. Este, nada, claro quería, que sí. quería preguntar, a mí siempre me gusta ir al principio de las cosas. Eh, Ajá. Y le pregunto, ¿usted de niño le gustaba dibujar, le gustaba pintar? Eh, ¿Era así o, 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 o era más? Tal vez más introvertido. Mira, yo no te puedo decir que yo soy un niño prodigio. Yo lo que dibujaba era muy poco y eran caricaturas y eran, eh, por decirlo así, los garabatos que todo el mundo hace en la ligreta cuando te están hablando de ciencias y matemáticas y religión y filosofía. Entonces tú coges el borde de la ligreta y empiezas a dibujar muñequitos. Ajá. más o menos lo que pasa lo que pasa conmigo y la pintura y el arte es que yo tuve por suerte un padre que me hablaba mucho del arte y me hablaba de la pintura y me hablaba de la historia del arte y me enseñaba fotografías de las pinturas grandes de la historia verdad las meninas eh, eh, las esculturas el Moisés el David me hablaba mucho de, 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 los, de los artistas y a mí siempre, siempre me interesó el arte, aunque no lo practicaba, pero sí era un seguidor, era un observador, era un, un admirador del arte. Duro, duro. Eh, pero también, eh, ¿verdad? Y esto lo sé porque sigo, ¿verdad? Sigo a su hijo y a usted cada vez que puedo. Este. Usted trabajó en la banca, usted, pues, ¿qué usted, qué usted estudió? Finanza, ¿cuál era su, su plan como tal? ¿Cómo era? Mira, yo, yo estudié administración comercial en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra, con concentración en geren, gerencia de negocios. Una vez salí de la universidad, me dediqué a la venta y compra de valores, de instrumentos de inversión, conocidos como la bolsa de valores. En, en, en inglés nos llamaban o nos llaman stock brokers, okay. corredores de la bolsa de valores. Fui a Nueva York, cogí mi reválida, cogí mis exámenes de que, que oficia el gobierno federal a través de Security Exchange Commission. Y la bolsa de valores, cogí el examen, lo pasé y me dediqué a mi profesión por los próximos 30 y pico de años. Fue como corredor de la bolsa de valores, comprando y vendiendo pues, intangible. Ok, ok. Intangible, sí. 
Y, y, y recuerda, recuerda esos años, extraña algo de ese tiempo o, o de trabajar en eso o ya, ya usted está decidido que, que, que ya no extraña esa parte porque pues ahora está en algo que, que le apasiona tal vez un poco más. Mira, mira, yo te voy a decir, Hugo, tu pregunta es muy buena, es muy buena, eh, porque me pone a pensar, ¿verdad?, lo que fueron 30 años de, de esfuerzo en mi profesión. Pues mira, no te puedo decir que me arrepiento de esos 30 años. Fueron una gran escuela, fueron una gran aventura. Imagínate, este, yo tuve la oportunidad de estar en, en Nueva York, eh, en la Bolsa de Valores de Nueva York, en el New York Stock Exchange, en el American Stock Exchange, sentir lo que es la economía la economía a nivel mundial, estando en el corazón de la de donde de donde, donde se crea esa, 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 esa red de finanzas que es la Bolsa de Valores de Nueva York, la más grande del mundo. Pues obviamente pues no te puedo decir que me arrepiento, fueron unos grandes años, pero te digo también que fueron muy muy fuerte, era muy muy stressful me da, me, me, yo creo yo creo que a mí, a mí las enfermedades que yo padezco hoy día <ríe> que me han curado ya pero yo, yo tuve yo tuve muchos problemas de salud, de la espalda de, de disco y de operaciones de la columna a los 43 años de edad me hicieron cinco, cinco bypass del de corazón abierto o sea que eh, le achaco a esa profesión, a estrés, le achaco mis males de salud. Pero ya, obviamente, estoy en otra etapa. Estoy en otra etapa, borré, borré esos 30 años, todo lo difícil que fue, y ahora estoy disfrutando de otra etapa nueva, que son las artes plásticas, específicamente la pintura. Eso es lo que a mí me fascina. Eso es lo que me fascinó toda mi vida. Y, y esa estamos ahora. Este, entiendo que, ¿verdad? que usted es eh, profesor y maestro, pero antes de entrar a eso, yo quisiera que usted me explicara eh, cuál es la diferencia, porque yo 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 me, me reconozco como un morón de alta alcurnia. Este, <ríe> y, 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 esa, esa, esa me encantó, <ríe> morón de alta alcurnia. Esa, esas son las contradicciones que son fantásticas en la comedia. Sigue, sigue. Entonces, nada, quería explicar que explicar la diferencia entre dibujo y pintura. Parece sencillo, ah, okay. pero yo creo que no lo es. Sí, sí, sí. Sí, sí, mira. Pero te lo voy a poner bien sencillo. Lo mío es simplificar. Como profesor de pintura, lo mío es simplificar las cosas. Perfecto. Y tu, pre tu pregunta es muy buena. Y te la voy a contestar en dos oraciones. El dibujo son líneas. Cuando tú piensas en dibujo, tú piensas en líneas. La pintura son manchas. Cuando tú piensas en pintura, tú piensas en hacer manchas. Esas son las diferencias. Una es línea, una son líneas, y la otra son manchas. Al sentido como es. Y, y tremendo, tremendo. ¿Y qué es lo más que le gusta dentro de, de la profesión de, de, del arte de... De la pintura, ser profesor, ¿qué disfruta más? ¿Ser profesor o, o, o ser simplemente el artista que, que tal vez saca un ratito? Y, y ¿Qué es lo que más disfruta? Mira, eh, no, tú, 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 oye, ve acá, ¿de dónde tú sacaste esta pregunta? Porque 
de, de, de ¿cómo que tú dices? De, de ignorante de alta alcurnia no tiene nada, oye. No, no. Muy, muy buena, muy bien, muy bien, muy bien formada tu pregunta, muy buena, muy buena pregunta. Gracias. ¿Qué, gracias. ¿qué me gusta más? Te, te voy a decir, ¿qué, ¿qué me gusta más? Chico, me, lo que más me gusta es sentarme en la soledad de mi taller a crear una pintura y verla desarrollarse y verla como se hace y verla lograda. Que si soy profesor y me gusta, pues claro que sé, soy, soy, soy profesor, lo disfruto, porque los artistas no podemos vivir en, más en Puerto Rico. Ningún artista en Puerto Rico, con muy pocas excepciones, vivimos de nuestra pintura, desgraciadamente. El mercado de arte aquí es muy pobre, eh, no todavía no creo que ha llegado a una apreciación de parte del pueblo necesaria para poder crear un mercado y nosotros los artistas poder vivir de eso. Así que nosotros tenemos que vivir de, de enseñar, de ser profesores. ¿Eh? Es, es una es una ironía, porque ¿verdad? estaba buscando información sobre los grandes pintores a través de la historia, como Leonardo da Vinci, Picasso, eh, y, y eh, Van Gogh y todas esas cosas. Y estaba leyendo verdad que, que muchos de ellos... Eh, en realidad en sus tiempos eran pobres o vivían, y me corrige, o vivían debajo del nivel de pobreza y, y la ironía más grande es que ahora ¿verdad? sus pinturas valen millones de dólares. este sí. lo, lo que quiero llegar con eso es que usted cree que haya una, una similitud en cuestión de, de, de la soledad, de ser un artista, de, de la pintura... Con, ¿Con el éxito y la progresa o, o eso es solamente un estereotipo? Mira, este, yo no creo que la pobreza sea como un denominador en, en pintores. Hay hay pintores de todos los niveles sociales y económicos que han hecho fama. Eh, eh, te puedo mencionar, Renoir, por ejemplo, Renoir venía de una familia sumamente humilde. Eh, él se dedicaba a, a pintar casitas de cerámica, ¿verdad? en una fábrica de cerámica en París, hasta que decidió pues entonces probar su suerte en el lienzo, ¿verdad? Pero, eh, y por ejemplo, están, eh, hay otro, eh, eh, Toulouse, eh, en, en Luis de Toulouse, los tres, eh, venía de una familia, eh, lo opuesto, venía de una familia sumamente adinerada, ¿verdad? pasó miseria con su arte. O sea, yo no creo que la pobreza sea como un denominador en en el éxito de un artista. Eh, venimos de todos los niveles, de todas las relaciones eh, sociales, de todos los niveles sociales. Eh, Vincent Van Gogh, que es mi ídolo, porque Vincent Van Gogh eh, logró lo que logró en solamente 10 años de producción plástica. O sea, su carrera artística duró 10 años desde la edad de 28 años hasta la edad de 37, 38, que eh, se suicidó y perdió, perdió su, se quitó la vida. Eh, y yo admiro que todavía, por ejemplo, hoy, pues, en el año 2000, pues, él murió en 1990, estamos en el 2018, 19, y todavía estamos hablando de él. Así que algo bien pudo hacer en esos 10 años de producción. Y a mí me gusta admirarlo simplemente porque, fíjate, no era de una familia completamente pobre, pero vivió lo que es la pobreza después de tirarse a, a, a ser artista. Vivió lo que es la miseria, vivió el hambre, vivió lo, la, la necesidad. Eh, además de su enfermedad mental, 
que creo que sí tiene algo que ver con su con su arte. Eh, por otro lado, en la otra escala, tenemos a un Pablo Ruiz Picasso. Pablo Ruiz Picasso venía de una familia, por, por decirlo así, middle class. Su padre era profesor de, de pintura, ¿verdad? O sea, no, no venían de una familia esto, pobre. Ahora, Picasso tuvo una vida productiva, que él murió a los 90 años, empezó a pintar a los 6 o 7, 8 años de edad. O sea que tú tienes un hombre aquí, distinto a Vincent Van Gogh, con una vida productiva de 70, 80 años, produciendo pintura. Cuantificarlo, por ejemplo, pues eh, los expertos dicen que, que Van Gogh tuvo un total de 800 pinturas al óleo, y unos 1.200 dibujos y, y acuarelas. O sea, el total del portfolio de Urdango en 10 años es de 2.000 obras. En la, en la otra escala, estoy hablando de Picasso, pues no se sabe cuántas miles de obras tiene. Se calcula que son aproximadamente unas 30.000 obras de arte. Wow. Pero obviamente, pues este hombre tuvo cuántos años, cuántas décadas. Eh? Eh, hay, que, hay que sopesar esto. ¿Qué hubiese sido del mundo clásico si Van Gogh hubiese vivido 60 años productivos? Cacho, está viendo. La vida es la vida y lo que duró fueron 10 años. Tremendo. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo más difícil a la hora de pintar? Lo más difícil a la hora de pintar es capturar la esencia. Ok capturar la esencia sea mira, hay tres géneros de pintura que tú puedes hacer, punto, mira tú o pintas paisajes o pintas retratos o pintas bodegones bodegones cuando tú poblas los bodegones eh, 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 clásicos que son los que ponen vino, uvas eh, pan, queso entonces están los bodegones criollos que ponemos aguacate, mango, eh, <ríe> piña, ¿okay? ¿ok? Pero esos son los tres géneros. Los tres géneros. Tú no puedes pintar nada más que paisajes, retratos y, y bodegones. Pues a esas tres, a esas tres géneros, captar la esencia, pues eso es lo difícil. O sea, eh, pues si yo te digo aquí, pues aquí tiene una piña pinta una piña una piña Uno, todo, el mundo, todo el mundo va a ver la misma piña pues tú vas a ver la misma piña que yo estoy viendo ahora yo quiero que esa piña sea una pintura con la el perfume de Vicente Hidrach con la visión de Vicente Hidrach ahí está la diferencia entre la piña que yo hago y la, persona, y la, la piña que hace otra persona Okay. Yo le pongo, yo le, es mi piña, no es la piña de todo el mundo, es mi piña. No sé si me explico. Claro, sí, sí, perfectamente. Este, sí. Eh, déjame, eh, yo estaba viendo, eh, informándome, como le dije anteriormente, y estaba viendo que, que hay muchas teorías, yo no creo mucho en las teorías de conspiración, pero estaba viendo unas teorías de la Mona Lisa y estaban diciendo que si eh, usted sabe que, 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 que en el retrato como tal eh, la Mona Lisa no tiene cejas 
Y, pero estaba leyendo que, que en realidad tenía cejas y después un jebulú. Y, y estaban diciendo que, que esa era la, la versión femenina de, de, de Leonardo. Y estaban haciendo unas teorías de que si era una mujer, eh, era esposa de, de, una, de una persona bien pudiente en esos tiempos. Que si era una, tal vez era una prostituta o tal vez era una, una amante de, de él. ¿Qué que, que usted como verdad, ¿verdad? Bien relativo, ¿tiene conocimiento de quién fue la Mona Lisa? Bueno, ¿cuál es la verdad de la Mona Lisa? Pues tú lo has dicho. Hay de, igual, y, 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 igual que la Mona Lisa tiene 80 millones de admiradores, pues hay 80 millones de teorías. Así que, ¿cuál es cuál? Pues, eh, esa, esa es, ese es el aura alrededor de la pintura de la moraliza. Eso es lo que la hace interesante. ¿Quién es la moraliza? Todo el mundo tiene una opinión de quién. Han, han escrito libros de esto. Ahora, yo tengo mi opinión. Uh -huh. Y la opinión, mía, la opinión mía es muy sencilla. Es muy, muy, yo diría que hasta muy, muy calle, muy calle. Okay. Mira, Da Vinci, y era muy común en su época, era homosexual. Okay. Y eso se daba muy común y se aceptaba comúnmente en la sociedad y no había problema. Ahora, la Vinci es italiano y tú te preguntas ¿y por qué es que la Mona Lisa está en Francia? Okay. Bueno, da Vinci, la Mona Lisa es, una, es un cuadro bien pequeño, no sé cuántas pulgadas tiene, pero ponle que sea de 16 por 20, es, es un cuadro pequeño. Si tú vas al Louvre, y lo ves allí, te vas a decepcionar porque uno espera una cosa del grande de una pared y es un cuadrito chiquitito. Bueno, pues era tan chiquito que él cargaba con ese cuadro para arriba y para abajo porque lo admiraba mucho. ¿Qué pintor carga con una pintura para arriba y para abajo? Tiene que ser de un sujeto que ese pintor aprecia, que quiere que lo... Que, 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 que le tiene un apego, pues cuando muere muere Da Vinci en Francia, porque él fue contratado por el gobierno de Francia para ir a pintar a Francia, él muere y está el cuadro allí y lo hereda, pues el pueblo el pueblo francés. Ahora, ¿quién era la Mona Lisa? La Mona Lisa era el ayudante que tuvo en su estudio toda su vida Leonardo, eh, de Da Vinci. ¿Qué? Ok. Ah, perdón, perdón, estoy, estoy en lo correcto, ¿no, Vinci? Sí, sí, sí. Sí, ok. Este, ese es su, su, el amor de su vida fue su ayudante. Y esa es la pintura, el rostro de ese Y si lo ves, esa pintura, hay otras pinturas que él hizo donde tiene el mismo rostro. Oh, ok, ok, ahora, ahora sí. estoy entendiendo. Sí, sí. el rostro de este muchacho... Él lo usa en, en varias pinturas, en varias pinturas. Y recuerda una cosa, en el, en, el, en, en, en el Renacimiento, donde salen todos estos pintores, Da Vinci, Michelangelo, Donatello este, eh, y muchos otros más, eh, era era muy, muy acostumbrado usar el cuerpo masculino afeminadamente, o sea, buscar el lado femenino del cuerpo masculino no sé si me explico pero tú ves esas esas pinturas de la capilla Sistina por ejemplo donde está 
hombres desnudos, pero son, son, tienen una cosa muy, muy, muy afeminada. Eso era lo común, eso era lo común. Sí, cierta finura. Eh, cierta finura, que tienen cierta finura. Sí, 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 sí. Le ponían ciertas características femeninas al cuerpo humano del hombre. Ok. Sí. Eh, y y, y eh, pa, para cambiar un poquito, porque, ¿verdad? Esa, esa era como tal la, la, la duda de que, que yo siempre he tenido, porque han salido películas con Tom Hanks y toda la cuestión, y, y de ahí que tal vez viene el interrogante. Pero ahora, en, en usted, ¿en qué usted se inspira a la hora de, de pintar? Coger algo bello y hacerlo más bello. Ok. En, hacer la belleza. En la, en, en, en la belleza de la belleza y la belleza de la fealdad. <risa> ok. Coger una mujer preciosa y hacerla más preciosa. Coger una mujer fea y, y poner y que su fealdad sea precioso. Wow, wow. Este... Mira, yo tengo, yo tengo, yo tengo una. A mí me gusta el, 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 la figura humana, básicamente, pues, la figura humana de la mujer, la, femenina, la figura humana femenina. Y tú me vas a ver a mí en mi portfolio, y gran parte de mi portfolio del cuerpo humano son desnudos de mujeres grandes, lo que llamamos ahora las la modelos plus, okay, que, sí. tienen gran, que tienen grandes, grandes. Eh, cinturas, grandes muslos, grandes nalgas, unos senos, pues eso, es eso que la gente posiblemente rechaza porque son y que gordas y feas, pues ahí es que yo encuentro belleza. Y tengo varias pinturas de mujeres grandes, yo les digo mujeres más grandes, modelos plus, eh, desnudas, muy bonitos, muy, muy atractivos, y, y he visto que hay bastante demanda por ellos, y pero son muy pocos porque no todas las mujeres están dispuestas a modelar para una pintura, ¿verdad? De su cuerpo. Claro. Tienen que ser mujeres, mujeres muy mujeres gorditas, pero muy orgullosas de su gordura. Sí, sí, porque es que también hay mucho, ¿verdad? Mucho estereotipo y, y yo creo que también es un poco falta de madurez y, y capacidad intelectual para para en realidad sí, sí. ver la, la, lo que es la verdadera belleza más allá de de, del peso sí, sí. y toda la cosa. Eh, más, más allá de la talla. Claro que sí, claro que sí. Eh, sí. Cua, parece, la, la pregunta parece como que un sinónimo, pero ¿cuál es, ¿con qué propósito eh, usted pinta? ¿Cuál es el propósito de, de, de usted pintar? Cuando obviamente, porque la audiencia pinta. Porque es que un médico es médico, porque es que un abogado es abogado. Exacto. Pues, porque del pintor, mi trabajo es crear en un lienzo. Ok. El, el médico es darte salud, buscar la manera de dar salud, y el abogado es pues, pues, defenderte en una, una, ante una corte. Pues lo mío, ¿eh? yo soy pintor, esa es mi profesión. Yo me dedico a tratar de por plasmar la belleza en un pedazo de tela blanca, plana. Cuando 
cuando acabe el trabajo que, que yo en esa tela, pues vas a ver una cosa preciosa que la quieres colgar en un puerto en tu casa. A, a mí me encanta, y me, o sea, me encantó que, que yo en su profile yo vi el, el dibujo, el, la pintura que usted puso de, de Santa Claus, porque a mí me encanta, me encanta la Navidad. Ah, sí. Y yo dije, wow, qué brutal, ¿sabes? Qué brutal. <risa> este Ese Santa Claus yo lo hice, creo que fue, lo hice hace como dos años y lo tenemos, es, es de mi esposa y siempre pues. En esta época lo sacamos de, del closet donde coge polvo y lo ponemos en, en el balcón mirando hacia la calle, lo iluminamos y es como que es como que un anuncio de alegría donde <ríe> es un anuncio donde podría decir en esa casa tiene que haber mucha felicidad y mucha alegría. Mira que Santa Cruz tan precioso está recibiendo a la gente sí, en entrada. Sí, eso está, eso está esa pintura está brutal. ¿Usted hace trabajo eh, para, para venderlo como privado o, o no? Sí, yo hago, sí, claro, sí, eso te decía. Eh, yo hago trabajo este, en mi taller de, de lo que me pida, pero te voy a hacer algo también para que la gente que te escucha pues aprenda, mira. No es lo mismo yo sentarme inspirado a hacer una pintura de, qué sé yo qué, pues, una playa, por decir así, una playa, un botecito y una palmita. Eh, yo hago eso porque me inspiró y la guardé y, y tú me llamas la semana que viene y dices, ah, yo quiero una pintura de el Río La Plata. Ok. Yo tengo la pintura. Yo tengo la pintura del Río de la Plata, pero te digo sinceramente, no es mi inspiración el Río de la Plata, mi inspiración está en el botecito que hice una semana antes. <risa> Así que la persona, la persona que te va, eso se llama comisionar al, al artista. Okay. La persona que esté pensando comisionar al artista. Mire, está bien, pero, pero, pero primero vea su portfolio miren sus pinturas el, el artista que se dedica a esto tiene 50 pinturas en el closet guardadas en un almacén mírenla ahí debe haber algo que a usted le guste y compre esas pinturas es, ¿Eh? exacto, sí, exacto ahora si tú me dices a mí que tú eres una mujer gorda y quieres un retrato tuyo ahí ya eso es otra cosa okay. ya eso eso es otra cancha de eso ya salimos de la cancha de baloncesto y nos fuimos a la cancha de fútbol Okay. Cambiar, ca ahí cambió mi panorama completamente porque ahí me tocaste en lo que en lo que en lo que de verdad que me, me gusta que es el rostro del ser humano el rostro del ser humano como artista para mí es el reto más grande que yo puedo tener porque ahí ahí es que yo ahí es que de verdad yo digo quién es mi, mi modelo quién es esta persona que yo estoy quién es Wow, ahí, 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 ahí sí yo me meto alma, vida y corazón. Ok. A, a, bueno, te voy, a cobrar, te voy a cobrar también la mitad del alma y la mitad del corazón. Sí, sí, porque hay que ser justo, hay que ser justo. No, claro, claro. No se trabaja de gratis tampoco. No, no. Eh, le, le quiero hacer una pregunta y, ¿verdad? En, en esta, tal vez, se lo digo, digo con mucho respeto porque no sé si, si le gusta hablar del tema, pero a mí me gustaría entrar en su filosofía porque. Eh, no sé ni cómo hacer la pregunta, pero eh, en cuestión de, 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 
no, no es su creencia en Dios, pero es su creencia en, en, en la vida. Y de... Porque es que yo estaba... Yo, yo vi la, la entrevista completa que usted hizo con su hijo y, 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 y un otro artista que hace Santos. Entonces, sí. eh, la, la, la vi completa y me fascinó. Y usted estaba hablando de que usted no creía tanto en que, en que uno nacía con la... Y me corrige, que uno no nacía con el talento, sino que uno la desarrollaba. este Y me gustaría sí. que usted explicara eso. Sí, sí. Gracias por la... Gracias por darme esa oportunidad porque me quedé pensando mucho en eso que yo vi esta noche, en ese 30. Déjame, déjame primero decirte que yo soy un hombre de mucha fe, mucha fe en un ser superior, en un Dios, un, un, lo llamo Dios, ¿verdad? No, no soy ateo, no soy ateo, nunca he sido ateo. Fui bautizado católico este, y creo en un poder superior que se llama Dios. Ahora, lo que, lo que yo difiero del público, es cuando el público te dice que para ser pintor tienes que haber nacido con esa, con eso que te dio, Dios te dio esa habilidad. Eso no es verdad. A mí Dios no me dio la habilidad de pintar. Y si yo no pinté un carajo hasta que yo tenía 55 años de edad, por favor, que me decidí que, que decidí, ahora que voy a aprender esto porque toda la vida me interesaba, como es que los pintores hacían esto y yo pues pues ahora quiero aprender cómo lo hacían. Pues yo no tengo nada, nada que yo te pueda decir. Mira, yo pintaba desde que nací como Picasso, nada de eso. Yo pinté mi primer dibujo, mi primera pintura vino a los 55 años de edad. Yo cumplí ahora 70. ¿Cuánto hace eso? 20 años, 15 años, que sea. O sea, yo estudié muy... O sea, el, el arte mío, en el caso mío, es el producto de una dedicación bien fuerte y un estudio y, un, y una entrega al estudio de la pintura. Si eso no vino de, de como caía el, el mango, como se cae el mango del palo mango, ni de, de, de un susu que me echaron. O sea, yo le he metido ahora con pantalones. Ajá, ajá. O sea, para poder para poder tirar un, un lienzo a la calle, yo he estudiado muchísimo. Así que, con todo respeto a las personas que tienen esa pensamiento, porque yo espero que cambien de pensamiento y porque también esa excusa esa es la excusa que usan mucho para no pintar ah, yo no tengo esa, es, eso no me lo dio Dios a mí, pues mira, este pendejo vete conmigo y te voy a poner a pintar el primer, el primer día que tú vas a clase conmigo, yo te garantizo que tú vas a aprender y vas a salir con una pintura oye, He dicho. Me, me alegró tanto y Oye, me emocioné cuando vi su foto con, creo que son, si no me equivoco, son sus estudiantes. Y, y me alegré tanto de, o sea, de, de saber que hay tantas personas interesadas en, en pintar, en, en hacer algo que, que marque a la gente, porque yo creo que la, el arte y la pintura marquen a la gente, porque por eso es que pues la, mira, por pues eso es que la yo compran. Sé cuál, yo sé cuál, yo sé ¿Qué retrato tú estás hablando, Hugo? Es el retrato que yo salgo como con 30 estudiantes alrededor mío. Sí. Eso sí. no son, deja, deja, permíteme corregirte. Okay. Eso no son estudiantes, no son, no son estudiantes de pintura, no, no. Uh -huh. eh, estudiantes de pintura son muy pocos, desgraciadamente, por eso te digo, yo tengo que vivir de esto. Okay. Y yo quisiera tener más estudiantes. Ese retrato que tú ves es que debido a que yo tengo que trabajar, pues yo me ideo. Me, me, me surgió la oportunidad 
de hacer lo que se llama Wine and Art con Vicente Hidrach. Ok. Entonces yo hago una actividad donde yo pongo todos los materiales, yo pongo el, el, el lienzo, el caballete, la pintura, los pinceles, eh, todo, y les doy una clasecita de dos horas, bien básica, bien básica, bien básica. Ellos se emborrachan con dos copas de vino y yo les enseño a hacer un, un lacito. Eso no es pero es un show, pero es parte de mi trabajo también. Pero no, no son estudiantes de pintura porque eso es una actividad que se hace están dos horas conmigo y no me vuelven a ver en toda su vida. Pero aún así, aún así, yo creo que, que esa, esa, esa pizca de curiosidad, o sea, usted se la implanta a cada, a cada persona que, oh, sí. que, que sí, va sí. allí y, y está con esa experiencia. Y, bueno, sí. tal vez no sea... De que, trato de que... Es, es, una, es, una clase, así, es una clase de pintura en broma y en serio. Okay. Y trato de poner, de, de que se lleven por lo menos dos o tres puntos básicos necesarios para ellos poder bregar ellos con la pintura en el futuro en su, por su cuenta. Yo les enseño una técnica donde pueden irse para su casa y empezar a pintar por su cuenta y hacerse autodidactas. Yo cuando sí. cuando chiquito no 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 era no era pintor, pero pero me gustaba mucho dibujar. Eh, sí. Y dibujar que, que le digo que yo tenía tres portafolios llenos de dibujos míos y, y, y eso. Pero fíjate, yo hasta los dos años como que dejé de hacerlo. Eh, mm. Pero me, me encantaba, me encantaba dibujar y nada, es un punto que quería traerle. Eh, pues yo, yo te diría, mira, yo te diría para entusiasmarte, Hugo, si eres dibujante y te interesa el dibujo, eh, déjame decirte que la pintura es producto del dibujo. Okay. Mientras, mejor el, mientras mejor un dibujo, mejor una pintura. Y yo siempre les le enseño, dentro de una pintura siempre hay un boceto, hay un dibujo. La pintura no viene así, tampoco se hace una pintura que de que cayó del Pablo Mangó y hiciste la pintura, ¿no? Tú tienes que hacer un dibujo, tienes que hacer un, un, un boceto. Así que recoge, recoge tus bártulos y vuelve vuelve a tratarlo y de ahí de ahí a que le pongas pigmento un pasito bien bien cortito. Sí, este, porque al pigmento. Hay, hay personas que tal vez en la que la ignorancia es atrevida que ven una pintura y dicen ah esos son garabatos <risa> que, que los venden a un montón de chavos y, y no eso, sí. es, eso es mucha dedicación como todo la música eh, la comedia sí. este que, que yo sé bueno y lo ha demostrado en entrevista que usted es bien gracioso y, y una la pasaba bien con usted este cuál cuál, cuál la, la pregunta puede ser clichosa, lo que sea, pero ¿cuál es su meta eh, a largo plazo, de aquí a 10 años, 5? Bueno, eh, eh, mira, yo estoy desarrollando una... Yo he desarrollado un lenguaje plástico mío propio ya. O sea, yo, yo estoy en un punto de que los poquitos admiradores que tengo pues ven mi pintura y saben que es mía. O sea, eh, 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 ven una pintura de Indrach y te da eso, eso es de Indrach. Pues yo quiero, yo quiero que tener más personas que les guste mi pintura. El propósito de yo ser pintor, igual que todos los pintores del mundo, ¿sabe por qué somos pintores? Porque queremos ser inmortales. Claro. El pintor, el artista, el actor 
todo el mundo lo que quiere es la, la búsqueda de la inmortalidad. Que cuando él falte, cuando se vaya de este mundo, pues deje ese legado y, y diga, ah, pues cuando Picasso, y luego los lo, lo, lo vangó de la vida, los Picasso de la vida, pues yo quiero lograr eso. Yo quiero ser un gran pintor puertorriqueño, porque no lo hay, no lo han habido. Han habido muy poco. Francisco Oyer, un gran pintor impresionista. Actualmente tenemos a, a, pedimos a Ro, Roche Ravel, un fabuloso, grandioso artista plástico, desgraciadamente muere a una joven edad, eh, que yo digo, eh, aunque hace 20 años que está pintando, estaba solamente empezando a ser conocido a nivel mundial. Yo creo que hubiese llegado muy lejos, pues yo quiero, aunque tengo 70 años, yo quiero tratar de lograr para Puerto Rico un pintor internacional de renombre. Y, y ese es mi meta ahora mismo. Yo, yo estoy, yo estoy, bueno, me, me atrevo a decir que estoy convencido de que, que lo va a lograr, porque, ¿sabes? Hay que tener tener algo algo más allá porque su, su trabajo es su trabajo es excelente y no se lo digo para va para lamber ojo como a veces nosotros decimos uh -huh. este eh, yo no sé si usted ve mucha televisión o mucha mucha serie o lo que sea pero yo siempre hago esta esta pregunta cuáles son sus series favoritas de Netflix Buena pregunta, vida. El Netflix yo lo compré aquí hace poco tiempo relativamente. Lo veo, lo veo, mira, lo veo cuando Chente me recomienda una, una, una serie, pues la veo. La última que vi fue eh, la, ¿cómo es la que se llama? La que él usó de promo como, como promoción para su gira. Ver, bueno, el... Ozark fue una que él promocionó, pero no me, no, no sé si es esa. La que, mira, la que era, el tipo era un profesor de química Ozark, en sí. Estados Unidos. Yo creo que, o, ya, o, 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 Dios mío, espérate, espérate, no. Eh, Dios mío, sí, sí, sí. Y, sí. y el, el tipo se convierte en el, en el, en el fabricante de coca más grande. Sí, 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 Dios mío, se me fue ahora el no, hombre. Eh, Breaking Bad. Breaking, Breaking Bad, esa, esta serie me gustó mucho, sí. me gustó mucho. Ahora mismo estoy viendo una de Kirk Douglas, de Michael Douglas y Alan Alda, creo que se llama Nominsky Method. De, 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 de Kominsky Method. De Kominsky Method, esa, esa, me gusta. Estoy viendo la actualmente, me gusta mucho. Sí. Me, gusta, me identifico con dos, esos dos hijos de la gran puta. Sí, yo, eh, yo, 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 yo le digo a papi, papi, tú tienes que ver esa, porque mi papá tiene 67 años. Y yo le ah. digo, ya tú vas por esa línea, papá, tienes que ver esa serie. Sí, sí, esa serie está bien buena. La relación entre, entre estos dos tipos es fantástica. Eh, el cinismo, el sarcasmo de, del, del, del personaje de Alan Alda, a mí me digo de... ¿Cómo se llama el otro? Este, Michael bueno, Douglas. O sea, Michael Douglas no el otro, que es cínico, sarcástico. Ok, ok. Uh, Alan Arkin, okay. okay. El tipo es un cínico, un cínico fabuloso, pero es un cinismo que bordea en lo humorístico, y eso a mí me gusta mucho. Sí, a mí me gusta porque, ese tipo de humor cínico. Porque no cae mal, al contrario, como que tú quieras seguir hablando con él y ser panadel. Yo creo que. Sí. Eso es lo, lo que hay. Este, exacto, exacto. 
la, la última pregunta que le quiero hacer. ¿Qué, ¿Qué le diría a su yo del pasado? ¿Qué le diría? ¿Qué yo le diría a mi propio yo del de, pasado? Del pasado, sí. ¿De mi pasado? Sí. No me arrepiento de nada. I will do it all over again. God bless. Este, no sabe la, la, el privilegio que siento de, de, de poder hablar con usted. Eh, le doy las la gracias gracia infinitas. Y, y nada, si quiere decirle unas últimas palabras o, o saludo o lo que sea. Sí. Pues. sí, sí, mira, primero, pues otra vez mi agradecimiento, Hugo, por la invitación que me hace. Yo. Eh, Admiro mucho, admiro mucho a la juventud de hoy día. Eh, eh, han, han sabido utilizar estos medios para promover sus propósitos, sus su, su campañas. Yo creo que necesitamos gente, necesitamos artistas atrevidos. Y atrevido quiero decir, atrevidos que se atrevan, que tengan los pantalones decir me voy a tirar de cabeza a ver lo que pasa este yo empecé muy tarde esto y no me arrepiento porque mis 30 años como corredor de valores yo entiendo que son una gran escuela eh, pero el tiempo que, te, que me quede el tiempo que me quede yo lo que quiero es ver gente como tú gente como mi hijo echar para adelante en, en sus carreras así que muchas gracias eh, por tu invitación ha sido un placer me ha cogido un momento bien chévere. Eh, ojalá que se repita. Se tiene aquí a tu sombrero. Eh, diga, diga el lugar donde usted da clase y esas cosas. Y, y si quiere hacer sí. las redes sociales también. Sí, sí mira. Eh, me van a conseguir en Facebook como Vicente y Drach. En Instagram y en Twitter. Vicente y Drach. Claro, no lo confundan con Chente porque ese es mi maestro. <risa> tú sabes. Este, eh, eh, bueno, van a ver la cara mía mucho más bien agradecente. Eh, 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 yo tengo un taller donde yo vivo, donde pinto, pero mayormente estoy tratando de desarrollar una galería que, que estoy eh, a, trabajando en Cataño, frente a la lancha de Cataño. Se llama Tequila House en Art Boutique. Allí tengo mi, mi portfolio, gran parte de mi portfolio. Tengo unas cuarenta y pico de pinturas allí. Eh, exponiéndola este, continuamente y allí también doy clases los hasta ahora eh, los lunes y los sábados de 10 de la mañana a 1 de la tarde tengo matrícula para esos dos días los que me quieran contactar pues a través de mi teléfono que lo voy a dar por aquí 787-585-7895 repito 787-585-7895 me llaman y yo les doy los sobre la matrícula, lo que tenemos que hacer y te garantizo que el primer día tú sales pintando con mi, con mi método duro, duro este, sí. nada le, le doy la gracia otra vez no por favor no se vaya, me da un minutito Ajá. porque tengo que preguntarle otras cosas en lo privado, pero nada claro. gracias a todos los podcasts que escuchan que puedan escuchar este podcast eh, gracias otra vez a Vicente Drash eh, nada, este Anímase, anímase a hacer arte. Anímase a hacer arte porque el arte es bien, bien abarcador. Y, y muchas gracias por escuchar este podcast. Y Baro un abrazo.